0: SWR2, Wissen.
1: Es ist noch immer der größte Brocken im EU-Haushalt. Mehr als 50 Milliarden Euro gibt Brüssel jährlich für die europäische Landwirtschaft aus. Ein Drittel des gesamten EU-Budgets. Damit lassen sich Anreize schaffen. In die eine oder andere Richtung.
2: Wir sind voll, wir sind laut,
1: wir Wütende Bauernproteste gab es. Als sich im Herbst 2020 die EU-Landwirtschaftsminister vorläufig auf einen Kompromiss für die Agrarreform geeinigt hatten. Zu wenig Öko, zu wenig Reform, sagten die Demonstranten. Die Subventionen müssten umverteilt werden.
2: Die werden im Moment pauschal verteilt. Wer mehr Land besitzt, bekommt auch mehr Geld. Und wir fordern einen zielorientierten Einsatz dieser Fördergelder für mehr Klimaschutz, Tierwohl und Insektenschutz.
1: Und ebenso wütende Proteste gab es von den anderen Bauern denen die ökologischen Vorschriften zu weit gingen. Sie versammelten sich vor dem EU-Parlament in Straßburg zum Beispiel.
0: Man spricht, dass man alle Jahre eine andere Pflanze anbauen muss. Alle Jahre, das ist zu viel für uns, das können wir heute nicht machen.
1: Inzwischen haben sich die Agrarminister geeinigt. Und einige Ökoregelungen, wie der häufige Fruchtwechsel, sind aus der Agrarreform erstmal rausgeflogen. Aber neben den Pro- und Kontra-Fraktionen der hiesigen Landwirte gibt es noch eine dritte Stimme. Bauern und Bäuerinnen in Afrika werfen Europa vor, zu viel nach Afrika zu exportieren. Zu viel Milch und andere Nahrungsmittel, und das auch noch zu billig. Ihr ruiniert uns, so die wiederkehrende Kritik. Darüber wurde aber in Brüssel nie verhandelt. Was also muss geschehen, damit Bäuerinnen und Bauern sowohl in Afrika als auch in Europa von ihren Landwirtschaften angemessen leben können.
3: Nahrungsmittel fair für alle. Geht das?
1: Von Maria Reininger. Die Landwirtschaft gibt es nicht. Wer zum Beispiel durch Niedersachsen fährt, sieht immer wieder kleine Kuhherden auf flachen Wiesen. Die Idylle täuscht aber, denn hier sind die ganz großen Betriebe, in denen die Tiere in den Ställen besonders dicht gehalten werden. Und zwei von drei Rindern kommen nie auf die Weide. Deutschland ist in der EU der größte Produzent von Fleisch und Milch und liegt bei der Dichte der Tierhaltung im oberen Drittel. In Bayerns Bergen wiederum gab es viele Kleinbetriebe, die nicht mehr gewinnbringend wirtschaften konnten. In den Jahren 2010 bis 2020 haben 35.000 Milchviehbetriebe in Deutschland aufgegeben. Allein die Hälfte davon in Bayern. Die Gewinne der EU-Milchwirtschaft sind also äußerst unterschiedlich verteilt. Und insgesamt produziert die EU deutlich mehr Milch, als ihre Bewohner verbrauchen. Da stimmt was nicht, sagen Kritiker. Weder hier noch in Afrika, wohin die EU billiges Milchpulver exportiert. Die Kühe von Kuroto Mugariko fressen sich voll. Sie sind frisch gemolken. Die Bäuerin in der Nähe von Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso, sorgt sich um das Wohl ihrer Tiere. Milch spielt gerade für viele Frauen hier eine große gesellschaftliche Rolle, erklärt Korotu Mugariko. Mehr als 50 Prozent der Frauen hier sind die Familienoberhäupter. Es sind die Frauen, die die Milch produzieren lassen, die die Milch verkaufen, um die Familie über Wasser zu halten. Die Gesundheit, Bildung der Kinder, alles hängt an der Herde und dem Verkauf der Milch. Die Frauen haben keine Alternative. In guten Zeiten bringen Garikos Milchkühe bis zu 30 Liter am Tag. Doch wenn es schlecht läuft, wenn Futter und Wasser knapp sind, sind es vielleicht nur zwei bis drei Liter. Oder es gäbe gar keine Milch, erzählt die Milchbäuerin. Das Milchbusiness sei nicht einfach, sagt auch Amadou mokta Diallo. Er betreibt eine Molkerei in Ouagadougou. Frischmilch, Joghurt und andere Milchprodukte werden hier hergestellt.
3: Wir kaufen den Liter lokale Milch für umgerechnet etwa 60 Cent ein. Und verkaufen ihn für 91 Cent. Wenn wir das mit einem importierten Liter aus Milchpulver vergleichen, ist das Milchpulver nicht nur niedriger besteuert, als es sein sollte, sondern der Liter Milch ist auch noch günstiger als der Marktpreis für lokale Milch.
1: Milchpulver ist in Burkina Faso beliebt. Nahezu im ganzen Land wird es an jeder Ecke für den alltäglichen Gebrauch verkauft. Zu lediglich einem Drittel des Preises der lokalen Milch. Mit den europäischen Preisen kann Amadou Mokda Diallo nicht konkurrieren. Produktion und Transport der lokalen Milch seien aufwendig, durch schlechte Infrastruktur. Die Wege sind lang, die Straßenbedingungen teilweise schlecht. Dadurch ist es schwierig, Kühlketten einzuhalten. Die Konkurrenz aus Europa mache Milchbauern vor Ort schwer zu schaffen, sagt René Miogo, Vertreter der Milchbauern Passmap in Burkina Faso.
3: Das sind Gemeinden, die als einzige Einnahmequelle die Milch haben. Und wenn diese Milch nicht verkauft wird, und zwar zu einem angemessenen Preis, trägt das zur Verschärfung der Armut bei. Das heißt, die Kinder können nicht zur Schule, die Frauen können krank werden, ohne Geld, um sich behandeln zu lassen. Also, die die Milch und ihre Verarbeitung schafft gerade für junge Leute und Frauen viele
1: Arbeitsplätze. Arbeitsplätze gerade für junge Menschen zu erhalten, sei wichtig für die Stabilität des Staates. Wenn man seine Arbeit verloren hat,
3: wenn man das Minimum zum Leben nicht hat, sucht man es eben woanders. Mit all den Gruppen hier, die ich nicht näher benennen möchte, sind die jungen Leute, die weder Einkommen haben noch zur Schule gehen, deren Angeboten ausgesetzt. Sehr leicht können diese Gruppen dann unter den jungen Leuten rekrutieren.
1: Miyogo meint kriminelle Banden oder terroristische Gruppen denen junge Menschen in die Hände fallen könnten. In Burkina Faso eine reale Bedrohung. Längst ist das Land Sinnbild geworden für den sich ausbreitenden Terrorismus in der Region. Die Folgen sind fatal. Tausende Menschen sind dem Terror zum Opfer gefallen, Millionen sind auf der Flucht. Weil der Import von EU-Milchpulver so weitreichende Folgen hat, war René Miogo 2016 sogar nach Brüssel gereist, um EU-Vertreter für das Problem zu sensibilisieren. Trotzdem habe sich nicht viel verändert, klagt er. Auch Burkina Faso selbst könnte etwas gegen die Situation tun, wenn es importierte Milch höher besteuern würde, um den Wettbewerbsvorteil des von Brüssel subventionierten europäischen Milchpulvers auszugleichen.
3: Die Steuern auf importierte Milch betragen derzeit 5 Prozent. Wir sind dabei, unseren Staat dazu zu bringen, diese Steuern zu erhöhen. Es ist klar, dass die lokale Milchindustrie, so wie sie heute ist, nicht den kompletten Bedarf decken kann. Daher muss man das Milchpulver stärker besteuern, um in die lokale Milchindustrie zu
1: reinvestieren. René Miogo sieht viele Lösungen für das Milchproblem in Burkina Faso. Bis heute haben er und andere lokale Milchindustrievertreter aber weder in Brüssel noch in Ouagadougou ausreichend Gehör gefunden. Es geht nicht nur um Milch und Rinder. Bitte keine Chicken schicken. Mit diesem Aufruf hat die Hilfsorganisation Brot für die Welt den Zusammenhang zwischen dem Export von billigen Hühnerteilen nach Westafrika und dem Bauernsterben dort klargemacht. Auch die Zeitschrift Le Monde Diplomatique, die Heinrich-Böll-Stiftung und der BUND zeigen in ihrem regelmäßig erscheinenden Fleischatlas, welche Bedeutung die extensive Viehhaltung hat. Rinder auf großen Flächen zu halten, ist nicht etwa eine rückständige Wirtschaftsweise in Ländern wie Burkina Faso. Es ist eine angepasste Form der Viehhaltung in Regionen, in denen es besonders trocken, besonders heiß, besonders steil oder besonders kalt ist. Extensive Viehhaltung wird auf 26 Millionen Quadratkilometern der Erde betrieben, also auf mehr als der Fläche der EU, Chinas und der USA zusammen. Im Tschad und im Niger werden noch mehr als 80 Prozent der Tiere auf diese extensive Weise gehalten, in Burkina Faso noch mehr als 70 Prozent. Zur Eigenversorgung und zum Verkauf in die Küstenstaaten Nigeria, Benin und Senegal. Durch Importe aus Europa werden die Viehhirten und die Viehhändler in Westafrika nun regelrecht ausgehungert. Die Folgen sind Abwanderung in die Großstädte Afrikas zunächst und dann die durch Not erzwungene Flucht übers Meer nach Europa. Oder eben Radikalisierung. Am Rande der Schwäbischen Alb, vorbei an Wacholderhängen, auf denen Schafe grasen, dort, wo das Land Richtung Donau flacher wird, hat Franz Häusler seinen Bauernhof. Meist gehen Bauern, die sich die Arbeit auf dem Hof nicht mehr leisten können, zunächst in den Nebenerwerb. Abends wird dann noch etwas Landwirtschaft betrieben, aber die nächste Generation gibt den Hof auf, schildert er. Franz Häusler selbst betreibt seinen relativ kleinen Hof mit Milch, Viehzucht und Getreide in Intensivarbeit. Wind und Wetter. Die Kühe müssen trotzdem raus auf die Wiese. Über dem matschigen Boden am Stallausgang liegen Holzplatten. Den Melkroboter hat neuerdings der Sohn eingeführt. Ansonsten ist das meiste beim Alten geblieben. 50 Kühe und eine Nachzucht von 30 bis 40 Kälbern in arbeitsintensiver Weidehaltung. Zu Mittag gibt's bei Franz Häusler und seiner Frau Linsen und Spätzle. Die Zutaten sind alle aus eigenem Anbau. Auch das Getränk.
4: Ja, was haben wir noch auf dem Tisch? Der Apfelsaft von unserer Streuobstwiese. Wir werden insgesamt schon so fünf, sechs Hektar Streuobstwiese bewirtschaftet Und da mähen wir bestimmtes Gras von unter 150 Bäumen, das wir dann nur verwertet in der Fütterung für unsere Tiere.
1: Streuobstwiesen mit Apfelbäumen, um die herum das Grünfutter für die Kühe gemäht wird. Es ist äußerst aufwendig, was Franz Häusler hier schildert. Gefüttert wird Heu, Gras und teilweise Kraftfutter. Geliefert wird an eine Molkerei, die Biomilch in den Supermarkt bringt.
4: Also hier in der Region weiß ich inzwischen bloß noch Biokollege, die ihre Kühe auf die Weide lassen. Das findet fast nicht mehr statt. Die Kühe sind eigentlich das ganze Jahr im Stall und kriegen eigentlich das ganze Jahr auch Silage zum Füttern.
1: 25 Liter pro Tag und Kuh. Das sei in Ordnung, sagt Franz Häusler. Er hat seine eigenen, ganz bestimmten Vorstellungen dazu.
4: Die können durchaus mehr Milch geben, wenn man sie mit Kraftfutter noch zusätzlich pusht. Da wären da auch 30, 35, 30, 40 Liter möglich. Aber wir machen das ja, weil eigentlich Getreide ist ja Menschenfutter und kein Tierfutter. Und man kann auch, wenn man das Getreide jetzt direkt ins Brot bringt, wesentlich mehr Menschen pro Hektar ernähren, als wenn man das über Milch und Fleisch in die Menschen bringt. Das Fleisch, das bei uns jetzt vom Hof geht, das ist eigentlich Fleisch, das aus Gras und Klee gewachsen ist. Die Überlegung rührt eher daher, wie können wir unseren Beitrag dazu leisten, die Welt zu ernähren.
1: Mehr Leistung, mehr Fläche, mehr Gewinn, das sei die falsche Richtung, sagt der Bauer auf der Schwäbischen Alb. Aber genau das werde nach wie vor durch die Subventionen gefördert. In der sogenannten ersten Säule der beiden Förderungssysteme wird nach Fläche gezahlt. Künftig sollen die ersten Hektare stärker gefördert werden, was Kleinbauern begünstigt. Trotzdem bleibt es dabei, je größer die Fläche, desto mehr Geld gibt es. Forderungen, die Subventionen zu deckeln, also im oberen Segment die Subventionen von der Fläche zu entkoppeln, haben sich nicht durchgesetzt, bedauert Franz Häusler.
4: Ja, am schnellsten zu ändern wäre, dass man diese Hektarzahlungen kappt in der obere Grenze. Dass man sagt, 150.000 Euro ist dann genug, das sind dann irgendwo 600 Hektar oder sowas. Weil in der Größenordnung sind die Betriebe dann so effektiv, dass sie pro Arbeitskraft genug verdienen ohne zusätzliche Flächenprämien. Wir sind ja in einer Klimakrise, wir sind in einer Biodiversitätskrise. Wir können das ja weitermachen und diese Existenzgrundlage verheizen. Es wird immer noch viel kaputt gemacht. Die Politik unterstützt es nach wie vor mit dem vieler Geld.
1: Für jeden Apfelbaum auf seinen Streuobstwiesen bekommt Franz Häusler von der EU rund 2 Euro pro Jahr. Mehrmals um jeden Baum herumzumähen fürs Grünfutter, das macht er nur, weil er davon überzeugt ist, dass es gut ist, nicht fürs Geld. Eigentlich ist so etwas ein Dienst an der Umwelt der entlohnt werden sollte, meint die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, die zur internationalen Bauernvereinigung Via Campesina gehört. Sie schlägt eine sehr weitgehende Reform der EU-Subventionen vor und hat dafür ein Punktesystem entworfen, das dem tatsächlichen Aufwand gerecht wird und Klimaschutz und faire Landwirtschaft belohnen würde. Subventionen der EU würden demnach gezahlt für vielfältige kleine Flächen, für viel Platz im Stall für Weidehaltung, für den Anbau von Leguminosen, die dem Boden Nährstoffe zufügen und für häufigen Fruchtwechsel im Anbau, für Verzicht auf Totalherbizide und als Ausgleich für Standortnachteile. Ein kleiner Milchviehbetrieb mit 20 extensiv genutzten Hektaren bekäme dann doppelt so viel Unterstützung wie heute. Ebenso mittelgroße ökologisch arbeitende Betriebe. Ein großer Ackerbaubetrieb auf 2000 Hektar Fläche könnte wiederum schon mal die Hälfte der EU-Förderung verlieren. So viele Rinder und so viel Milch, wie hier produziert werden, brauche niemand in Deutschland bzw. der EU, sagt Franz Häusler. Zwar sind Exportsubventionen für Milch mittlerweile abgeschafft in der EU, aber die Agrarförderungen wirken indirekt immer noch exportunterstützend. Wenn aber Billigexporte nach Afrika gar nicht sinnvoll sind, Warum wird daran nichts geändert?
4: Es ist letztendlich eine Machtfrage. Da gibt es ja auch Profiteure. Das ist die Exportindustrie, die Schlachtindustrie, die Futtermittelindustrie. Und die haben extrem hohe Macht, auch dementsprechend politische Entscheidungen herbeizuführen. Und irgendwie müssen wir das schaffen, dass man politisch einfach Grenzen setzt. Dass wir von den Kreisläufen hier, Mehr profitieren dann weniger von Exportverkäufen.
1: Und eigentlich verdienen die Bauern an den Exporten so gut wie nichts, betont Franz Häusler noch. Ein Ökopunktesystem, wie es den international vernetzten Bauern vorschwebt, könnte auch den billigen Exporten nach Afrika entgegenwirken, die für afrikanische Bauern ruinöse Konkurrenz sind. Es ist das erste genau ausgearbeitete Konzept, das eine Alternative zu den Missständen bietet. Aber die Realität ist eine andere. Die Größenordnungen, in denen Milchviehwirtschaft betrieben wird, gehen auseinander wie noch nie. Westlich von Saragossa in Spanien hat die Planung eines Mega-Milchbetriebs mit 20.000 Kühen für Proteste gesorgt. Mehr als 700 Arbeitsplätze in der Umgebung würden damit zerstört, erklärten die Kritiker. Außerhalb Europas, in der Wüste Saudi-Arabiens, plant Danone einen Milchviehbetrieb mit 50.000 Kühen. Diese megalomanische Welt hat so gut wie nichts mit kleinen Bauernhöfen auf der Schwäbischen Alb oder Viehhirten in Burkina Faso gemein. Viel Papier stapelt sich in Barrett Thomsons Büro in Hamburg-Altona. In dem Haus haben zahlreiche NGOs ihr Büro. Barrett Thomson koordiniert die Verbändeplattform für eine Veränderung der EU-Agrarpolitik. Darin sind knapp 30 Verbände des Verbraucherschutzes des Klima- und Tierschutzes zusammengeschlossen. Sie selbst hat bereits Burkina Faso bereist, verfasst Analysen und politische Forderungen, die Landwirtschaften sowohl in der EU als auch auf anderen Kontinenten zugutekommen sollen. Vertreter konservativer Parteien loben die jüngste Einigung der Agrarminister. Für Barrett Thomsen dagegen reicht sie nicht, um von Billigproduktion und Billigexporten wegzukommen. Die Anreize seien zu schwach. Die Fördersummen, die die EU an ökologische Auflagen knüpft, machen nur 25 Prozent der Zahlungen aus und sollen erst 2025 beginnen. Das EU-Parlament hatte 30 Prozent vorgesehen.
2: Und wir fordern, dass es mindestens mit 30 Prozent losgeht und
1: dass es schnell und stetig steigt. Beim fairen Handel mit Ländern Afrikas und anderer Kontinente geht es nicht nur um Bio, sondern auch um die Lebensbedingungen aller kleinen und mittleren Landwirte in der EU – so wie derjenigen in Burkina Faso und anderswo. Barrett Thompson fordert ein sogenanntes Marktkriseninstrument. Das ist grundsätzlich nichts Neues. Als 2015-16 der Milchpreis dramatisch in den Keller ging, bediente sich das EU Parlament eines solchen Instruments und schlug vor, weniger zu produzieren als in den zwei Jahren davor, um die Preise zu stützen. Es gibt einen Vorschlag des EU Parlamentes, und wir
2: wollen, dass preissenkende Überschüsse gar nicht erst produziert werden. Das EU Parlament hat ein Instrumentarium zusammengestellt. Da geht es einmal um einen freiwilligen Lieferverzicht, dass dann eben weniger produziert wird für einen bestimmten Zeitraum.
1: Sie erwarte, dass es darüber im EU Parlament Diskussionen geben wird, sagt Berit Thompson. Und sie wolle nicht dass das Frühwarnsystem erst in Kraft tritt, wenn der Verkaufspreis der Bauern auf 20 Cent pro Liter Milch gesunken ist. Die Produktionskosten liegen bei 40 Cent pro Liter. Im Gegensatz zu Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, die eine Preisregelung allein durch den Markt anstrebt, gibt es im EU-Parlament eine Mehrheit dafür, Preisstürzen gleich vorzubeugen. Dann würden kleine Projekte der Entwicklungszusammenarbeit in Burkina Faso zum Beispiel zum Aufbau von Molkereien auch ihren Sinn behalten. Derzeit wird deren Arbeit durch die Billigexporte wieder kaputt gemacht. Und durch große europäische Molkereien, die in der EU Milchpulver aufkaufen und an Standorten in Nigeria und anderswo verkaufen. Ein sonniger Nachmittag in Südbaden. In der Rheinebene bei Freiburg betreibt Wolfgang Hees seinen Hof.
0: Ja, wir sind ein Demeterbetrieb, der hauptsächlich auf die Produktion von Kräutern spezialisiert ist. Also jetzt gerade Liebstöckel, Basilikum, aber auch Meerrettichlauch, Staudensellerie. Und das ist dann alles so im Tonnenbereich. Also Basilikum jetzt viereinhalb Tonnen, Liebstöckel 9 Tonnen. Daneben haben wir dann so Streuobstwiesen, wo wir etwa zehn Tonnen Obst ernten, die wir zum großen Teil zu Saft verarbeiten. Und das ist eigentlich so das Wesentliche.
1: Bei Obst und Gemüse ist die Wirtschaftsbeziehung zu Afrika etwas anders als bei Fleisch. Vor allem Nordafrika hat hier beim Exportieren nach Europa aufgeholt. Druck macht auch China, mit massenhaftem Export von Apfelsaftkonzentrat zum Beispiel. Unter anderem deswegen ist für Wolfgang Hees eine EU-Agrarpolitik wichtig, die eine kleinräumige Landwirtschaft hier in der EU unterstützt. Gerade auch hier in Südbaden wo die Erbteilung viele diversifizierte Betriebe hervorgebracht hat. Wolfgang Hees ist Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft und erklärt deren Forderungen.
0: Da sind dann viele Einzelforderungen drin, wie zum Beispiel Mehrleistung aus dem Grundfutter, sprich Milchkühe, sollen aus Gras Milch machen und sollen nicht so viel Soja gefüttert kriegen und so weiter. Und diese Grundfütterleistung, die wird dann besonders belohnt, dass wir nicht in Amazonien Regenwälder abholzen müssen, das Soja hierher exportieren und damit dann Milchüberschüsse für den Weltmarkt produzieren, was ja ein Irrsinn ist, sondern dass man einfach sagt, wir haben hier gutes Weideland in Deutschland, wir können die Ackerbohne zufüttern und solche spezifischen Sachen sollen werden.
1: Wolfgang Hees ist in Brasilien geboren und setzt sich daher mit brasilianischen Bauern und Bäuerinnen auseinander. <lacht> In Videokonferenzen hält der badische Bauer Kontakt zu Kleinbauern in Brasilien, wie hier zum Präsidenten der brasilianischen Landlosenbewegung, João Pedro Stedile. In Brasilien gibt es das Riesenagrarbusiness mit Soja und Zucker, Riesenlandwirtschaften und einen der zwei weltweit größten Fleischkonzerne. Aber die Kleinbauern haben ähnliche Probleme wie in Westafrika. Es habe in Brasilien sinnvolle landwirtschaftliche Kreisläufe gegeben. Etwa im Bundesstaat Paraná, sagt Wolfgang Hees. Aber die Programme dafür wurden mit dem Rechtsruck in Brasilien
0: gekürzt. Es gibt hier in den Ländern auch die Zusammenschlüsse. Zum Beispiel die Corpo West in Paraná, Brasilien. Das ist eine Kleinbaugenossenschaft. Die verarbeiten jetzt eine Million Liter Milch pro Monat. Und da sind halt Bedingungen, wer beliefern darf. Und das sind eben bäuerliche Betriebe, bis zu 25 Kühen. Das lief so lange gut, wie auch der Brasilianische stark mit dabei war und gesagt hat, das ist ein regionales Produkt, das nehmen wir für die Schulspeisungsprogramme, für die Schulmilch. Da war dann ein Markt gegeben und man konnte sich auch gegen die größeren, also Parmalat und so weiter, haben ja auch in Brasilien große Molkereien, konnte man sich dagegen durchsetzen.
1: Das war unter den Präsidenten Lula da Silva und Dilma Rousseff so, also vor der neoliberalen Wende in Brasilien, unter den Präsidenten Tema und Bolsonaro.
0: Das andere sind halt wieder die Megamolkereien, wo Milchpulver aus der EU dann angeliefert wird, Wasser dazu wird, das Ganze wieder angerührt wird und das dann auf diesen Märkten verbraucht wird. Das ist immer ein Problem für die lokalen Milchbauern.
1: Für die EU-Agrarreform ergeben sich aus Sicht von Hees daraus dieselben Folgerungen wie aus der Situation in Westafrika. Die EU solle den billigen Milchpulverexport auch nicht indirekt fördern, da er Kleinbauern schadet, zumal brasilianische Kleinbauern vor allem in der Milchwirtschaft tätig sind. Doch Hees kennt auch den Druck, den die Riesenmolkereien auf die EU
0: ausüben. Bei der EU-Agrarpolitik ist die Agrarlobby. Noch immer immens stark.
1: Und zwar stärker als die Lobbys der Pharmaindustrie und der Autoindustrie, sagt Wolfgang Hees. Und die Agrarlobby verfolge althergebrachte Landwirtschaftspolitik. Dabei könne auch abseits des Biosegments faire Arbeit geleistet werden. Es gibt auch Beispiele dafür, wie über eine öffentliche Preispolitik Anreize geschaffen werden, nämlich wenn es um regionale Produkte geht. So wird in Niedersachsen einer der mittelgroßen Traditionsbetriebe, Hemme, für seine Schulmilch vom Land gefördert. Billige Milch also für die Schüler und gutes Auskommen für den Milchbetrieb. Ohne Export. Aus Sicht der Agraranalystin Berit Thompson wäre eine Umstellung bei der Milch leicht umsetzbar. Denn exportiert werde weltweit nur ein kleiner Teil der gegenwärtig produzierten Menge.
2: Da der Weltmilchmarkt ohnehin klein ist, also unter 10 Prozent der Milch weltweit wird eben exportiert. Und wenn wir jetzt uns ein bisschen zurückziehen, um nur ein, zwei Prozent, dann hätten wir einen ganz anderen Milchpreis. Der wäre deutlich stabiler. Den könnten wir in eine ganz andere Dimension des Preises kommen. Und es wäre immer noch Exportmilch da. Und wir würden eben mehr auf Qualität setzen. Und wir könnten Weidemilch exportieren
1: oder Tierwohlfleisch. Aber kann es sein, dass die EU neue Konkurrenz verschläft? Neben den russischen Abnehmern lernen jetzt auch chinesische Konsumenten, Milch zu trinken. Tradition hatte Milchtrinken in China nämlich nicht. Und zunächst einmal tut sich ein enormer Markt für Europa auf. Aber die jüngsten Megaplanungen wie in Mudanjiang zum Beispiel mit 100.000 Kühen zeigen, wie rasch sich die Export- und Importverhältnisse umdrehen könnten. Und wer sich die Statistiken ansieht, entdeckt eine enorme Zunahme landwirtschaftlicher Exporte aus Ozeanien, vor allem aus Neuseeland. Also neue Konkurrenz für Europa. Die Verhandlungen für einen Freihandel zwischen Neuseeland und der EU würde Barrett Thomson gerne abbrechen lassen. Denn es geht hier um billige Maschinen aus der EU, dafür billige Rinder und Milch aus Neuseeland.
2: Die können billiger Milch und Fleisch produzieren als wir und das ist eben das Prinzip des Weltmarktes, so wie es aktuell gestaltet ist. Wer am billigsten produziert, exportiert. Es entscheidet immer der billigste Preis und das ist kein gutes Kriterium. Es wäre viel sinnvoller
1: zu gucken, wie etwas erzeugt wird. Immerhin, etwas tut sich in der EU. Die Niederlande. Das EU-Land mit der höchsten Viehdichte in den Stellen haben bereits begonnen, Milchviehbestände reduzieren zu lassen. Die Regierung kauft den Bauern und Bäuerinnen Land ab und lässt die Rinder schlachten. Dafür stellt die Regierung in den nächsten Jahren knapp zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Der Plan ist, die frei werdenden Flächen dem Naturschutz zu widmen oder auf andere Art zu nutzen.
3: SWR 2 Wissen